0: Espera, ¿qué? ¿The New Mutants sigue en pie? ¿Y salió un nuevo trailer? ¿Y está bueno? ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspi y bienvenidos a Off The Record. Así es, bienvenidos a este 2020 A estos primeros videos del año Y ya estamos de regreso recargados Y pues vamos a empezar con las noticias Porque esta vez tenemos varias cosas importantes Y eso que apenas empezó el año Y pues la primera cosa de la que nos enteramos el día de hoy Es que The New Mutants sigue en pie Y además lanzaron un nuevo trailer A todos ya nos habían emocionado con esta nueva Saga o esta nueva película Porque todavía no sabíamos si iba a ser una saga Llamada The New Mutants Que venía siendo algo así como la renovación De X-Men para Fox Pero con personas más jóvenes Y con una hora un poco más De terror, así es Lo interesante de The New Mutants Era que era una película de terror Con superhéroes de Marvel Cosa que ya pronto va a pasar En el universo cinematográfico de Marvel Con Doctor Strange Pero antes de que esa idea le surgiera estaba de New Mutants por parte de Fox. El problema comenzó cuando The New Mutants empezó a hacer regrabaciones y es que todos sabemos que cuando hay regrabaciones en alguna película que ya está bastante avanzada o incluso terminada es porque algo no le gustó a la cadena, lo cual significa que muy probablemente la película sea mala, pero no necesariamente ya que hemos tenido regrabaciones como en Rogue One y las cosas salieron bien. Sin embargo, vino toda esta compra por parte de Disney a Fox. Disney por fin se hizo de Fox y se convirtió en este monopolio súper increíble. No, no es cierto, no son un monopolio todavía, pero ya tienen bastantes empresas grandes, entre ellas Fox. Pero, ¿qué pasó con The New Mutants? Bueno, pues creo que algo colapsó porque entraba en conflicto con la existencia del universo cinematográfico de Marvel. Entraba en conflicto con la añaduría de los X-Men al UCM Y pues Disney pausó el proyecto, pero sin decirnos nada Es decir, no tuvimos ya trailers ni noticias sobre qué rayos iba a pasar con The New Mutants En un buen rato, de hecho creo que pasó como dos años, un año, no sé Pero pasó un buen buen rato El día de hoy ya por fin nos avisaron que la versión original de The New Mutants va a llegar a los cines ¿Esto es bueno? No lo sabemos Porque realmente no tenemos Idea de si la película original Era buena o no, no sé si Con la versión original se refieren a Sin las regrabaciones o si Se refieren a que realmente Disney Ya no tocó esta versión De The New Mutants, que creo que va Más por ese lado, y bueno el día de hoy tuvimos Un nuevo trailer y el trailer se ve Brutal, o sea Cuando vimos el primer trailer teníamos Nuestras dudas, pero ahora con este Nuevo trailer, la neta vuelvo a a tener muchas ganas de verla No sé si la película vaya a ser buena Tal vez Disney dijo, ¿saben qué? Ya sáquenla, que salga Y si es bueno o no, pues ya no importa De todos modos no la hicimos nosotros, pero nos va a generar Dinero o tal vez no, no sé cómo están Sus contratos, pero el caso es que The New Mutants sigue en pie y no solo eso, sino que además ya supimos que va a contar con personajes LGBT Por lo que va a tener bastante inclusión Inclusión no agregada por Disney al parecer Lo que yo sí creo es que tal vez le mejoraron la edición o la postproducción Para hacer que la película sea un poco más intensa o al menos así parece en el trailer O tal vez solo el trailer estaba muy muy bien editado Pero se ve mejor de lo que habíamos visto antes y bueno todos sabemos lo que desgraciadamente está pasando en Australia Hay grandes incendios, hay muchas muertes, muchos animales están muriendo y sufriendo bastante Y bueno muchos actores de Hollywood incluyendo a las personas que son parte del MCU o del DCEU Están levantando la voz y esta vez fue Chris Hemsworth, Thor Quien dijo a través de su Instagram que va a donar un millón de dólares que es bastante para ayudar a combatir los fuertes incendios lo hizo desde una toma bastante cercana para que nos perdiéramos en su hermoso rostro y en sus hermosos ojos azules Y dijéramos, sí, quiero ayudar, quiero donar dinero y quiero que ya no hayan más incendios Creo que es una gran estrategia y pues bueno, creo que deberían sumarse muchos más actores y actrices Leonardo DiCaprio por fin alzó la voz y dijo que no entendió el final de Inception, el origen en y es que esta película ha sido controversial desde que salió Porque su final, spoiler alert O bueno, tal vez no tanto porque realmente no tengo que decir nada En el final, pues, vemos una pieza girar y girar y girar Y de pronto la película corta y se va a negros Y nunca supimos si ese final era, pues, la realidad o era un sueño Es decir, nos quedamos con un final ambiguo que nadie nunca supo y probablemente Probablemente nunca sepamos que... Pasó, Pero no fuimos los únicos Ya que Leonardo DiCaprio Dijo que él también tiene esa duda Que él tampoco sabe Qué rayos pasó en el final de Inception Y pues creo que solo nos quedaría Preguntarle a su director Christopher Nolan Pero pues por como son de mamadores los directores La verdad dudo que nos dé una respuesta Esto pasó durante una entrevista Para Once Upon a Time in Hollywood Donde Leonardo DiCaprio Y Brad Pitt comparten pantalla Y pues Brad Pitt estaba hablando sobre su reciente película Ad Astra Que a mucha gente le gustó Si viste mi reseña sabes que a mí no me gustó Pero él dijo que no puede hablar de muchas de las cosas de Ad Astra Porque él mismo no comprende del todo qué onda Fue ahí cuando Leonardo DiCaprio Pues se unió a él y dijo Eso es como Inception para mí ¿Qué pasó? No tengo idea Simplemente te enfocas en tu personaje Y sí me involucro con la historia Pero cuando se trataba de Christopher Nolan Y su mente y cómo Inception estaba construida Todos trataban de armar ese rompecabezas constantemente Y lo dijo riéndose Y al final dijo, bueno, supongo que todo está en el espectador Así que nos dejó exactamente igual No sabemos qué pasó al final de Inception Netflix por fin, por fin en 2020 Nos está lanzando un teaser trailer De la siguiente temporada de la serie de Luis Miguel Y es que Luis Miguel, la serie, fue una de las series más importantes Importantes del año pasado O fue el año antepasado No, fue el año pasado, ¿no? no me acuerdo de qué año fue Pero fue bastante importante Fue de las pocas series que lanzan Semana por semana y no nos la dan toda junta Y para México, pues eso resultó Bastante innovador, irónicamente Y la verdad es que tuvo bastante Éxito, pero todos, todos Teníamos la duda de si Diego Boneta Seguiría siendo Luis Miguel Porque pues Luis Miguel va creciendo En la serie y obviamente Diego Boneta Pues no puede crecer tan rápido y no sabemos si cuando sea más adulto se va a seguir pareciendo a Luis Miguel Pero lo que sí tiene es toda su actitud hecha y derecha, súper mimetizada y súper adoptada Hace como dos o tres semanas se rumoraba bastante que Diego Boneta ya no iba a estar en la serie Pero el día de hoy Netflix nos acaba de confirmar que sí, Diego Boneta va a estar en la serie Tanto como él a su edad como un poco más grande ya que lo vimos con caracterización Y wow, es una gran caracterización no puedo creer lo mimetizado que está con Luis Miguel Pues se ve diferente cuando es joven y se ve diferente cuando es adulto no solo visualmente Sino en su actitud Y hasta en su cantar No sé si siga cantando Él mismo las canciones Pero pareciera que sí Y lo hace Guau, guau, guau Lo que sí Es que probablemente Nos van a cambiar al actor Para la tercera temporada Me imagino Que de ahí es De donde vienen los rumores Netflix tiende a grabar Dos temporadas Incluso a veces Tres seguidas Para tener ya Su contenido Bastante asentado Y que no haya Tanto espacio entre las temporadas Lo vimos con La Casa de las Flores Que cuando se anunció la segunda temporada También se anunció la tercera y cuarta temporada Es decir, yo me imagino Que el casting que estaban haciendo Para un nuevo Luis Miguel No era para la segunda temporada Era para la tercera Por lo que probablemente nos cambian al actor Y ya sería en esta tercera temporada Cuando ya estemos un poquito más Pues cansadones de Diego Boneta Y digamos, ok, bien, cámbialo No hay problema. La historia ya avanzó lo suficiente Y ya tuvimos a Diego Boneta lo suficiente Como para dejarlo ir La dirección va a estar a cargo de Humberto Hinojosa Quien dirigió la temporada pasada Y en este tiempo hizo la película de Un Papá Pirata De la cual ya tenemos reseña en el canal Taika Waititi confirma que Baby Yoda sí tiene un nombre oficial Y es que Taika Waititi dirigió el último episodio De The Mandalorian Que es de donde salió este Baby Yoda Que en en realidad no es Yoda, no se debería llamar Baby Yoda, solo es un niño o más bien un bebé niño que es de la misma especie de la que es Yoda Pero pues se parece mucho, entonces todos le llaman Baby Yoda y por alguna razón es un bebé arrugadito, pero pues bueno El caso es que sí tiene nombre, pero Taika Waititi no nos lo dijo y no nos lo va a decir en un buen rato, así que ni se emocionen Christian Bale, así es Nuestro queridísimo Batman de la trilogía De Christopher Nolan Podría ser que se una Al MCU Y es que podría ser Que aparezca en la nueva Película de Thor Thor Love and Thunder Thor Amor y Trueno Supongo que así le van a poner en español Todavía no sabemos Y es que Thor Love and Thunder estará inspirada en el cómic The Mighty Thor Va a estar nuevamente dirigida y escrita por Taika Waititi quien dirigió Thor Ragnarok, película que a nadie le gustó Ni le gustó como estaba escrita Ni dirigida, pero aún así por alguna razón Lo eligieron, y pues ya terminó De escribir el guión, y últimamente Por lo que podemos ver, Christian Bale Se está llevando bastante bien con Disney, y también Taika Waititi Entonces esto Este rumor podría pasar La serie de WandaVision, que muchos están esperando Pues es esta serie para Disney Plus, de Wanda Que es, eh, la bruja escrita. En el MCU Y Vision Quien pues ya sabemos Que murió En el MCU Su serie Fue adelantada Muchos creemos Que fue Porque Disney Plus En Estados Unidos Está perdiendo Bastantes suscriptores Porque ya terminó De Mandalorian Y la gente Ya no tiene Otra cosa interesante Que ver Entonces Adelantaron El estreno De WandaVision Para este transcurso Del 2020 Y la vamos a tener Muy pronto Bueno nosotros No porque todavía No tenemos Disney Plus a Menos que seas un poco pirata. Pero no olvidemos que tendremos Disney Plus este año. Así que todos podemos ser muy muy felices Además Quicksilver podría regresar para esta serie de WandaVision Sí, Quicksilver, su hermano, el rapidito, el que también era un mutante y que murió en Civil War Y que lo vimos muy poco en pantalla, pues él podría regresar Aún no sabemos cómo, no sabemos si va a ser con los poderes de Wanda, con los poderes de Vision No sabemos si va a ser tal vez un recuerdo, pero podría ser que aparezca porque se filtró un video donde está él audicionando en una escena bastante importante Y pues podría ser que regrese Y bueno se sigue rumorando que viene una secuela de Joker Cosa con la que yo no estoy en lo absoluto de acuerdo Pero pues Todd Phillips ya dijo que quiere una película de Batman En el universo de el Joker Y es que dice que es bastante impensable pensar en el Joker sin Batman Y la verdad es que tiene razón pero nos gustó tanto el Joker que podemos podemos ser felices solo con el Joker sin Batman A pesar de que en la película del Joker, bueno, pues sale algo así como Batman Así que no sabemos qué va a pasar, pero nos gustaría que pasase pronto Y hablando de el Joker... Pues Joaquin Phoenix en la más reciente entrega de los Golden Globes Ganó el premio a Mejor Actor para una Película de Drama Y pues en sus entrevistas se disgustó un poco Porque le preguntaron cómo le hizo o cómo se preparó para pues encarnar a nuestro queridísimo Guasón ¿Y qué pasó? Pues que él respondió que si estaba en una especie de déjà vu O si estaba viviendo algo del pasado, si estas eran preguntas viejas Porque él sentía que ya había respondido eso hace seis meses Lo cual honestamente a mí me parece bastante malo, bastante grosero, bastante feo de su parte Honestamente Joaquín Phoenix siempre me ha parecido un actor un poco medio tocado desde Siempre, no nada más por Joker Me parece que vive como en otra Realidad este hombre, como que No se sé, tiene una onda muy hipster En cuanto a lo que él piensa sobre la Actuación, sobre la farándula Como que dice cosas que no a todos Les podría gustar, algunas son Mucho, ¿verdad? Pero pues... No sé, a mí no me gustó que le contestara así a este hombre Creo que pudo haber respondido y ya Pero pues él no se anda con poses Conocemos a Phoenix Y pues así fue Y hablando de los premios de los Golden Globes Pues los Golden Globes fueron este domingo Y tenemos una gran lista de ganadores Si me sigues en Instagram sabrás que yo los vi con ustedes Sabrás que estaban ahí mis predicciones Si aún no me sigues, sígueme en mi Instagram Para que estés al tanto de esta temporada de premios ya vienen los Oscars Viene el Super Bowl Y entonces pues por allá estamos más conectados En vivo y en qué está pasando Pero te puedo decir que la mejor película de drama Fue 1917 Esta película bélica Una película de guerra Que personalmente no he visto Pero este premio me hace pensar Que tal vez la situación de Estados Unidos Con Irán Podría estar influyendo un poco En quienes ganan Porque pues como todos sabemos Los premios tienen mucha influencia política, social Y de muchas cosas Que a veces no conocemos Entonces podría ser, ¿por qué digo esto? Porque la neta Estaba compitiendo contra Gigantes de la industria Estaba contra The Irishman De Scorsese Estaba contra Joker con Joaquín Phoenix Y dirigido por Todd Phillips Estaba contra Marriage Story De Netflix Y The Two Popes, que también es de Netflix Pero las dos son muy buenas y bueno, las cuatro películas que, con las que estaba compitiendo son muy buenas Y la verdad es que me parece muy extraño que 1917 La película que nadie tenía en el radar ganara Y me parece todavía más interesante el hecho de que es una película de guerra Pero en cuanto yo la vea les diré mi opinión Les diré qué es lo que está pasando Y les diré si creo en serio que fue esa la razón por la que ganó O si en realidad se lo merecía Mejor película comedia musical ganó Once Upon a Time in Hollywood tal Tarantino, película buenísima que si no has visto espero que la veas pronto. Mejor actor de drama fue Joaquín Phoenix por el Joker, obviamente, y espero que también se gane su estatuilla como mejor actor en los Oscars porque la neta se lo súper merece. Puede que el Joker no se merezca tal vez algunos otros premios porque tiene grandes competidores, pero el que sí se merece es el de Joaquín Phoenix como mejor actor. Mejor actriz de película drama ganó Renée Sowager por Judy, película que no he visto. Mejor actor en una película comedia musical Ganó Tayron Egerton Por Rocketman, que la neta lo hizo Brutal, y aunque la película no Me encanta del todo, pues La verdad es que sí lo merece Mejor actriz en una película de comedia Musical ganó Aquafina por The Farewell Y la neta es que Aquafina es un gran descubrimiento de este año Es una gran actriz Yo la verdad la descubrí en la peor película Del mundo para descubrir a una actriz De este, de este calibre, que fue Jumanji 2 The Next Level, pero la la verdad es que Aquafina es una gran gran actriz Y además cae muy bien Y además hizo historia en los Golden Globes Pues fue la primera La primera en 2020 La primera en ganar un Golden Globe Siendo ella de ascendencia asiática No puedo creer que esto haya pasado apenas Esto debió pasar hace años Pero sí hizo historia al ser una mejor actriz asiática Mejor actor de reparto en cualquier película Fue Brad Pitt por Once Upon a Time in Hollywood que pues al menos está ganando cosas Porque el hombre no tiene un Oscar Y la neta es que espero que pronto lo tenga Tal vez no este año Pero espero que pronto lo tenga Mejor actriz de reparto en cualquier película Fue Laura Dern por Marriage Story Mejor dirección fue Sam Mendes por 1917 Otro premio bastante controversial para mí Porque estaba compitiendo contra Bong Young-ho De Parasite Estaba compitiendo con Todd Phillips por Joker Estaba compitiendo con Martin Scorsese ese por The Irishman y contra Quentin Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood o sea de verdad estaba contra los gigantes gigantes de la industria y ganó Sam Mendes por 1917 me llama muchísimo la atención y neta tengo muchas ganas de ver 1917 para saber si en serio se merecía ese premio mejor guión fue Quentin Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood, yo lo predije la verdad super cool, mejor película animada ganó Missing Lane para sorpresa de muchos Para mí no fue tanta sorpresa Porque era como la película hipster Aunque sí pensé que iba a ganar Frozen 2 No lo sé Y para mejor película extranjera Ganó Parasite Super merecido Ese también lo super predije Y lo sigo prediciendo 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 Para los Oscars Porque la verdad es que se lo merece bastante Mejor score original Pensé que iba a ganar Joker Y que creen Ganó Joker Mejor canción original Pensé que iba a ganar Into the Unknown Por Frozen 2 Que la verdad es que es una gran canción, pero ganó I'm gonna love me again, The Rocketman Que la verdad es que yo prefiero Frozen 2, pero pues Bueno, y pues subieron muchos premios además De televisión, ganó Succession Fleabag, Chernobyl se llevó Un gran premio, The Crown Que también es una serie bastante Importante, bastante cara y bastante bien hecha De Netflix, que honestamente a mí no me Encanta, pero sé que a mucha gente sí Y pues está muy cool, y pues El gran perdedor de la noche fue Disney, porque no se llevó absolutamente Nada, fue un año donde Lanzó películas y películas Para llevar y para consumir aquí Y aún así no llevó No se llevó ningún premio, ninguno Normalmente se lleva aunque sea el de score O aunque sea el de mejor canción O aunque sea el de película animada Pero por alguna razón no, no figuró este año Vamos a ver qué tal le van los Oscars Hubo un poco de controversia porque hubo un poco de censura en la entrega de los Golden Globes El host fue Ricky Gervais, quien es un gran comediante inglés Que como dije en mi Instagram me cuesta entender su acento inglés Pero la verdad es que lo hizo genial Rompió un poco las líneas de lo políticamente correcto Y eso fue bastante refrescante y divertido Pero por lo mismo hubo bastante censura Censura que yo no noté porque vi la transmisión por internet y ahí no había censura Pero quienes lo vieron en televisión probablemente notaron varios momentos muteados No sé qué momentos eran esos específicamente porque yo sí lo vi completo Pero pues yo noté que era por palabras que no debían usar como f***ing Y la cual acabo de censurar porque si no YouTube me desmonetiza <risa> Pero son palabras, son, son Cosas que se dicen y siempre Se han censurado, no sé qué les sorprende Lo mismo pasó con Ricky Morty hace poco Que también llegó censurada a Netflix, no solo en México, sino en Estados Unidos Y fue por parte de Adult Swim Y es que las temporadas pasadas También estaban censuradas y por alguna razón Nadie lo había notado, también censuraron Parte del discurso de Joaquín Phoenix Pues estaba diciendo cosas que No debía decir en una entrega de premios Y pues bueno, es obvio que eso iba a pasar Pero pues, si quieres ver, Ver las cosas completas, pues velas en Internet o entrate en Twitter y Listo. Y bueno, eso fue todo Por el día de hoy aquí en Off The Record Espero que hayas disfrutado bastante De este video, espero que no haya sido muy Largo porque creo que me explayé demasiado En muchos temas, pero bueno Yo soy Shaspit, gracias por escuchar Esto en Spotify, Apple Podcast O en algún gestor de podcast No olvides que puedes pasar al canal de YouTube A saludar y suscribirte y comparte Con tus amigos chidos Nos escuchamos la próxima vez. Sí.